0: Hello, bienvenue dans le podcast des leaders, un podcast créé par une femme pour les femmes, destinées à appeler par Dieu pour un temps comme celui-ci, afin qu'elles soient les ambassadrices et initiatrices de changements orchestrés par Dieu au travers d'elles dans toutes les couches de la société. Je m'appelle Mehdi et je suis la fondatrice de l'Ideuse Chrétienne, une plateforme qui a pour mission de participer à l'émergence des femmes chrétiennes au travers de notre blog, de nos événements et de ce podcast. Salomon était l'homme le plus riche du monde à son époque, mais quand il a demandé quelque chose à Dieu, il n'a pas demandé l'argent, le pouvoir ou la suprématie sur les nations environnantes, il a demandé la sagesse. Partant de ce constat, Craig Hill, puisque oui, aujourd'hui je vous fais le résumé d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, un livre en anglais, qui je pense sera une bénédiction pour vous si vous pouvez lire l'anglais. Mais dans le cas contraire, aujourd'hui j'ai eu à cœur de partager mes notes. Donc je disais, Craig Hill en déduit que ce qui peut nous rendre vraiment prospères est la poursuite de la sagesse selon Dieu et la connaissance, comme le livre des Proverbes nous le recommande. Alors Craig Hill, euh, c'est un chrétien, c'est un expert en finances et c'est également un juif. Donc du coup, tout ce qu'il partage dans ce livre est inspiré non seulement de la parole, mais également de la culture juive. D'où l'intérêt de partager cela avec vous. J'ai intitulé ce podcast « Les cinq secrets bibliques de la prospérité » dont on ne parle jamais. Et je te mettrai le lien en barre de description du livre que tu peux avoir sur Amazon si tu lis l'anglais puisqu'il n'a pas été traduit malheureusement en français. Le secret numéro 1. Place ton argent dans 5 jars et alloue un pourcentage de ton revenu à chacune d'entre elles. Limite volontairement tes dépenses au montant qui reste. Après que tu aies fait ces déductions, n'utilise jamais une jarre pour renflouer une autre. Sois ferme avec toi-même. Pour illustrer ce principe, l'auteur parle en fait de l'exemple d'un père qui éduque son fils, Isaac, sur la gestion des finances. Et en fait, à l'âge de 10 ans, il décide de lui donner 10 dollars par semaine d'argent de poche. Celui-ci exprime alors à son père la façon dont il va dépenser la totalité des 10 dollars. Il va acheter des bonbons. Voyant la volonté de son fils de tout dépenser, il lui demande « Veux-tu être riche ou pauvre ?» Et bien sûr, Isaac dit « Riche, papa !» Son père décide alors de l'aider. Dans un premier temps, il l'a amené dans l'un des quartiers les plus mal malfamés de la ville et lui a expliqué que ceux qui vivent dans ces quartiers en général dépensent la totalité de ce qu'ils gagnent. Dans un deuxième temps, il l'a amené dans l'un des quartiers les plus beaux de la ville. Bien sûr, Isaac voulait vivre dans un tel environnement. Son père lui explique alors que les personnes qui vivaient dans de tels quartiers, d'une part ne dépensaient pas tout leur argent, mais d'autre part séparaient leurs revenus entre différentes jarres. Pour aller plus loin, il lui donne l'exemple de son ami Monsieur Tran. C'est des exemples concrets, hein? on a juste changé les noms. Un réfugié vietnamien qui avait l'une des plus belles maisons du beau quartier. Au Vietnam, il était ingénieur en informatique. Quand il a décidé d'immigrer aux états unis il a calculé qu'il avait besoin de 15 000 dollars pour débuter son entreprise. Il a essayé de voir les banques, mais son statut d'immigré lui a fermé toutes les portes. Il ne s'est pas découragé pour autant. Il a cherché quoi? Une solution. Et avec sa famille, sa femme et ses deux enfants, ils ont vu qu'il était possible qu'en qu 4 ans, ils économisent l'équivalent de 15 000 dollars. Et pour cela, il fallait qu'en plus dans son travail, donc de son 9-to-5, euh, ils vendent des légumes le week-end et affectent les recettes de leur vente à ces différentes chars. Pendant 4 ans, ils se sont privés, ont vécu dans un appartement avec une seule chambre, n'ont pas acheté de voiture, n'allaient pas au restaurant. Finalement, ils ont pu mettre de côté les 15 000 dollars nécessaires à la création de l'entreprise totalement auto-financée. Pendant ces quatre ans, il a appris à maîtriser l'anglais et était désormais prêt à affronter le marché américain. Sa compagnie a grandi très rapidement et en 3-4 ans, les 15 000 dollars investis pour créer l'entreprise se sont transformés en 3 millions de dollars de profit annuel. Isaac avait compris. De retour à la maison, il dit à son père, ce ne serait pas sage que j'utilise la totalité de mes 10 dollars. Que me conseilles-tu? Son père alla dans la cuisine et prit 5 pots vides de beurre de cacahuète. Sur chacun, il a écrit, Dîme, 10%, épargne 10%, investissement 20%, offrande 10%, dépenses de la vie courante 50%. Isaac a compris l'importance de donner sa dîme, de mettre de côté pour aider les nécessités, la jarre offrande, d'épargner pour plus tard, euh, avoir de quoi investir dans un projet ou investir en lui-même parce que là-bas les études ça coûte. Hein, donc un investissement soit c'est par rien, euh, sur les 10$ dollars, il a appris à se contenter de 5$ dollars pour se faire plaisir dans la semaine. D'autre part, son père lui a dit que les autres enfants de l'école risquaient de dépenser tout leur argent de poche. Il lui a donc suggéré de prêter sans demander un taux d'intérêt. La semaine suivante, un de ses amis de classe avait besoin de 2 dollars parce qu'il avait dépensé tout son argent. Il a spontanément dit qu'il lui rembourserait 4 dollars la semaine d'après soit un taux d'intérêt à 50%. L'autre petit, ses parents ne lui ont rien expliqué. Isaac a pris les 2 les, les dollars qu'il avait mis dans son pot, lui a prêté, et la semaine d'après, il n'avait pas 4 dollars dans son pot investissement, mais 6 dollars. Petit à petit, plus d'écoliers sont venus le voir et sa jarre, peau de cacahuète, n'avait plus de place. Ils ont dû ouvrir un compte en banque. Tout cela parce que les autres écoliers dépensaient tout leur argent. Isaac, lui, commençait à s'enrichir. Proverbe 22,7 nous dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Secret numéro 2 Focalise-toi sur la vision et non la provision. Découvre pourquoi Dieu t'a créé et quel est ton appel Choisis une carrière ou une profession en accord avec ton appel et les dons que Dieu t'a donnés et non en fonction de l'argent. Ensuite, poursuis ton appel et ta vision de tout ton cœur et attends droit à ce que la provision suive ta vision. Pour illustrer cela, l'auteur nous donne un autre exemple. Isaac a grandi et a accepté Jésus comme son, soigne, son Seigneur, son Sauveur et son Maître. Le business qu'il a commencé à l'âge de 10 ans a grandi et pris une telle ampleur qu'il a pu mettre assez d'argent de côté pour acheter sa maison cash alors qu'il n'avait que 23 ans. Et oui, certaines personnes dans les milieux aisés euh, n'ont pas compris ou n'ont pas été enseignées comme le père d'Isaac l'a enseigné, donc de fil en aiguille, ceux qui étaient en classe ensemble, en primaire, se retrouvent au collège ensemble, se retrouvent également à la fac ensemble, à l'université ensemble. Et c'est toujours le même cercle et c'est toujours les mêmes personnes en fait qui dépensaient leur argent et qui ont continué à demander à Isaac de leur prêter pour plus ou moins de choses. Et c'est comme ça qu'Isaac s'est enrichi jusqu'à 13 ans plus tard à pouvoir acheter. Sa maison cache. Lors d'un voyage humanitaire en Afrique organisé par son église, il fut extrêmement touché par la malnutrition infantile au point de se demander si Dieu ne voulait pas qu'il devienne missionnaire à temps plein. Il était perdu et il a demandé conseil à son père. Voici les conseils que son père lui donne. Petit A. Pour un chrétien, le bonheur n'est pas le but de sa vie. Dans le royaume de Dieu, le but c'est l'obéissance à Jésus, mais également l'expansion et la promotion des valeurs de son royaume. La joie et l'épanouissement ne sont pas son but, mais le résultat qui vient en servant Jésus. Et pour cela, il utilise Marc 8, 34, 35, qui nous dit, Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Petit b. Dieu n'appelle pour chacun de ceux qui lui donnent leur vie. Les pasteurs, missionnaires à temps plein ne représentent que 4% de la totalité des chrétiens. Est-ce que cela signifie que les autres chrétiens n'ont pas d'appel? Bien sûr que non. Dieu appelle également ses enfants à être entrepreneurs, pilotes d'avion, acteurs, sénateurs, maires, professeurs, instituteurs, autant que pasteurs. Chacun de nous est appelé à utiliser ses dons et aptitudes pour contribuer à rendre la société meilleure, pour glorifier Dieu et l'adorer euh, et au travers pardon, de tout ce que nous faisons. Petit C. Les personnes qui acceptent un emploi ou se dirigent vers des études juste à cause de l'argent sont malheureuses toute leur vie. Elles ne sont jamais épanouies et l'argent devient leur dieu. Tout ce qu'elles font est motivé par l'argent et non la vision que Dieu leur a donnée. Pourtant, la Bible ne dit pas que « sans argent, mon peuple périt », mais plutôt « sans vision, mon peuple périt ». Proverbe 29, 18. Petite idée. L'appel est la résultante des désirs, mais également des habiletés que Dieu a placées dans une personne qui ont pour but de faciliter l'accomplissement de l'appel de Dieu dans la vie de cette personne. C'est ce qui la tient éveillée la lui, c'est ce qui la passionne, c'est ce dont elle rêve. Si tu poursuis ce que Dieu t'a mis à cœur, si tu investis dans les aptitudes qu'il t'a données, si tu poursuis la vision, la provision viendra automatiquement, tôt ou tard. Le manque de connaissance et le manque de vision sont les deux éléments qui empêchent les gens de vivre en s'épanouissant dans l'appel qui est le leur. Basé sur ces euh, conseils, Isaac en a accompli une chose. Le premier don que le Seigneur lui a donné, c'est l'entrepreneuriat, créer des entreprises. Il aime cela et il a à son actif plusieurs sociétés fructueuses. Il reconnaît que Dieu a tout de même touché son cœur face à la malnutrition infantile. Il en déduit que son objectif de vie, sa façon de glorifier Dieu et de le servir, sera de créer des entreprises florissantes dont une partie des bénéfices sera reversée contre la malnutrition infantile. Ainsi, il glorifiera Dieu en étant un entrepreneur d'exception et en pourvoyant aux besoins des plus démunis. Amen. Un très bel exemple euh, et de très bons conseils. Si tu te poses des questions, tu veux en savoir plus sur ton appel, on a euh, dans le cadre de Femme Esprit, qui est également le partenaire de l'Ideuse Chrétienne, euh, un atelier sur découvrir son appel avec moi, où pendant quatre heures, on a vraiment des, des cas concrets, des exemples très pratiques ou pratiques pour que tu, que tu ressortes de là avec la clarté, les choses sont claires. Euh, je pense que le prochain atelier est en fin d'année. Donc, reste connecté <rire> sur les différentes plateformes pour savoir si ça t'intéresse. Secret numéro 3, première partie. N'investis que dans des domaines qui ont une capacité de multiplication. N'emprunte jamais pour, pour acheter un bien qui perd de sa valeur avec le temps. Assure-toi que seul Dieu règne en maître sur tes finances et non une banque ou un organisme de crédit. Adopte un style de vie modeste qui correspond à tes revenus et respecte les limites que tu t'es fixées. Quelques exemples concrets. Tu peux emprunter de l'argent pour acheter une maison parce qu'avec le temps, ta maison prendra de la valeur. Par contre, contracte un crédit pour s'acheter. Pour s'acheter un nouvel iPhone, une télévision, une voiture, ce n'est pas sage. En effet, la valeur de ces choses diminue avec le temps. Dès que ces articles sortent du magasin, ils valent déjà moins que le prix d'achat. Il est donc préférable, selon l'auteur, d'anticiper ce type de dépenses de façon à ne pas contracter de dettes aussi minimes soient-elles pour les obtenir. Petit B, emprunter n'est pas forcément mauvais, mais avant de prendre une telle décision, tu dois t'assurer que le coût du crédit est inférieur à la valeur du produit ou la valeur qu'il aura dans l'avenir. On revient à l'exemple de la maison. Petit C, ne pas gérer correctement nos finances fait de nous de mauvais gestionnaires des ressources que Dieu nous a données. Beaucoup d'églises doivent faire appel à des créditeurs pour obtenir des fonds pour des projets de construction, des projets d'évangélisation. Pourtant, quand Dieu a voulu construire son temple, il n'a pas demandé à une banque, il n'a pas demandé à un fonds d'investissement ou à qui sais-je. Il a demandé au peuple de ramener des offrandes. Au bout d'un moment, Moïse a dû dire au peuple d'arrêter car il en a porté trop. Combien de chrétiens et de chrétiennes, si Dieu met un projet sur leur cœur de leur pasteur ou le cœur d'un responsable d'institution chrétienne, euh, peuvent dire qu'ils peuvent aider sans aller chez le banquier Telle est la question. Et pour l'exemple concernant le temple, tu peux le retrouver dans Deutéronome 36, 3 à 7 si tu veux le lire dans ta dévotion matinale de la semaine. Petite idée. pour bénéficier d'une multiplication surnaturelle, tu dois présenter à Dieu quelque chose. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont rien. Dans Jean 6, 4 à 14, les disciples pensaient qu'ils n'avaient rien. Pourtant, la multiplication surnaturelle a pris place quand ils ont apporté les cinq pains d'orge et les deux poissons. De même, dans 2 Rois 4, 1 à 7, la veuve pensait qu'elle n'avait rien. Quand elle a présenté ce qui paraissait insignifiant, Dieu l'a multiplié. Et cela l'a aidé non seulement à payer toutes ses dettes, mais également à vivre correctement avec ses fils par la suite. Dieu t'a donné un don, une capacité. Nous en avons tous et toutes. Tu ne dois pas, comme les disciples ou la veuve, te focaliser sur ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que tu as et présente-le. Adieu. Petite Apprends à vivre modestement. Tes dépenses mensuelles, selon le principe des jarres, ne doivent pas excéder 50% de tes revenus. Apprends à vivre avec ce que tu as. Choisis de vivre avec ce dont tu as besoin. Quand tu ne peux pas t'offrir le superflu, ce n'est pas grave. Fais avec. Si tu dépenses déjà trop, Établis un plan budgétaire qui te permet de te réajuster. Secret numéro 3, la deuxième partie. Investis ton argent, ton temps et ton énergie dans des personnes fidèles qui se multiplient. Et oui, après avoir testé et observé qui est vraiment fidèle et est capable de multiplier, regarde ceux qui n'ont rien fait de ce que tu leur as donné et n'investis plus en eux. C'est dur comme conseil. J'espère que vous entendez pas derrière. Mais il pleut, mais comme jamais quoi. J'espère que ça n'affecte ne... <rire> pas l'audio. Parce qu'il pleut vraiment fort dehors. Euh, donc je disais, euh, regarde ceux qui n'ont rien fait de ce que tu leur as donné. Et n'investis plus en eux. Alors, pour appuyer ce principe, tu peux... Également dans tes moments de dévotion de la semaine, lire Matthieu 20, 25 à 28, ou et de Timothée 2, 2. Alors, principe A, petit A. Sur ce secret numéro 3, la deuxième partie, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. D'autres personnes sont faites pour travailler dans une équipe. Une entreprise, une association et leur présence peut vraiment faire la différence. Si tu es appelé à entreprendre, tu dois investir ton temps, ton argent et ton énergie dans la vie de ceux qui seront tes équipiers de demain. Petit b, le meilleur exemple est celui de Jésus parce qu'il a donné son temps et son énergie à douze disciples qui ont su continuer l'œuvre après son départ. De même, il est important que tu sélectionnes avec soin ceux avec qui tu travailleras. Petit C. Tu ne dois pas simplement rechercher des personnes qui sont fidèles, mais aussi celles qui sont capables de multiplier ce que tu leur auras enseigné. Si tu choisis des personnes qui sont simplement fidèles et loyales, ce que tu entreprendras avec elles ne grandira jamais. Petit D. Cet exemple est aussi valable pour les œuvres de charité ou tout autre projet euh, on va dire associatif. Mère Teresa, par exemple, au moment de sa mort, avait 610 institutions dans 123 pays, incluant des hôpitaux, des maisons euh, pour les personnes atteintes de sida, etc., etc. Elle a non seulement servi les autres, mais a su discerner ceux en qui elle devait investir pour faire progresser la cause que Dieu lui avait confiée. Petite. Deux. Ceux qui n'ont pas la capacité de se multiplier ne sont pas moins bien que les autres. C'est juste que tout le monde n'est pas appelé à diriger ou à entreprendre. La capacité de multiplication et de leadership est un don de Dieu et une responsabilité que tout le monde ne peut pas porter. Tout le monde a de la valeur. Il te faut juste savoir que si Dieu t'a donné une grande vision, tu devras, tu devras apprendre à repérer les multiplicateurs et investir en eux, car personne n'accomplit une grande vision seule. Jésus avait les douze, Moïse avait Aaron et Hur. » Ok Petit F. Pour identifier ceux qui sont fidèles, loyaux et multiplicateurs et ont également des capacités de leadership, tu dois les tester. Dans le livre de Luc 19, 12 à 27, le maître voulait confier des responsabilités Investir dans des personnes qui seraient fidèles et loyales, multiplicatrices et capables de gérer ce qu'il leur avait donné. Il les a testés en donnant à chacun une pièce, en prenant l'exemple sur ce passage biblique. Tu peux tester ceux qui feront partie de ton équipe en commençant par leur donner des responsabilités, un peu d'autorité et regarde comment ils gèrent ce que tu leur as confié. L'avenir révélera, révélera, pardon, qui ils sont vraiment. Et petit G, ne pas dire aux personnes que tu les testes ou que tu les observes. Et où que tu les observes, cela fausserait les choses. Alors, petite pause pour parler du rendez-vous des leaders. On a vu que euh, dans les cinq jarres, il y avait une jarre investissement. Et cette jarre, c'est exactement ce à quoi, à quoi correspond... Euh, notre rendez-vous des leaders qui a lieu le samedi 13 mai de 9h30 à 18h30. Euh, et par rapport à cela, en fait, j'ai à cœur de partager rapidement un témoignage qui, je pense... Euh, parlera à beaucoup de personnes. Il y avait euh, une jeune fille, bon, on est en vidéo, on est plutôt en audio, donc je ne vais pas mettre la vidéo de son témoignage. Mais ce qui m'avait marqué, en fait, c'est qu'elle était dans nos programmes internes. Donc, elle avait un tarif préférentiel en plus du tarif préférentiel. Et donc, du coup, pendant, je pense, deux mois, trois mois, J'annonce je, l'événement, j'encourage les filles à prendre leur place. Et elle n'a pas discerné en fait. Même si en fait, elle a déjà vu que tout ce qu'on fait, en tout cas moi ce que je fais, c'est une convocation du Seigneur. Je ne vais pas me lever pour faire un événement, pour faire un événement. Elle n'a pas pris sa place. Et il a fallu quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un avec qui, qui n'avait même pas accès à moi, comme elle avait accès à moi qui a pris une place pour elle et qui lui a dit « viens ». Et la personne n'a même pas bénéficié du tarif préférentiel. Maintenant, elle participe à l'événement qui était également sur une journée et elle ressort de là, elle dit « il fallait que je sois là, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, la façon dont Dieu m'a parlé, etc., 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 et elle avoue que c'est vrai, j'avais entendu parler de ça, mais je n'avais pas pris ma place, on a dû m'inviter. Je paraphrase. Et donc du coup, je voudrais t'encourager aujourd'hui à prendre ta place. Si tu m'entends, si cet événement te parle, le thème c'est « Femmes multidimensionnelles ». Si tu nous suis sur Instagram, j'ai mis la vidéo de présentation de l'événement. Sur la page également de l'événement, tu as plusieurs vidéos t'expliquant... Euh, le thème de cet événement que tu peux aller visionner, c'est des, visio des, des vidéos qui durent entre maximum 4 minutes, je crois qu'il y en a une seule qui fait 4 minutes, et eh bien euh, euh, tu comprendras que cet événement est pour toi et que tu dois absolument y participer si tu es en France, ok euh, tu n'auras pas spécifiquement comme elle quelqu'un qui va venir, qui va te traîner, qui va te payer la place. On n'a pas toute cette grâce-là. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. <rire> bon, en même temps, je n'ai pas besoin qu'on qu 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 me... Je, je sens en fait, quand je sens que ça me parle et que le Saint-Esprit revient dessus et que je vois l'événement plusieurs fois, je dis « Ok Seigneur, j'ai compris, je fais le nécessaire pour y être en fait. » D'accord. Donc si c'est toi, si l'événement te parle, si tu as déjà entendu, je t'encourage véritablement à prendre ta place et à être parmi nous le samedi 13 mai. Si tu es euh, au Canada, dans les dom-toms, en Europe, Luxembourg, Belgique, Suisse, Londres, euh, si tu es au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, euh, au Congo et que tu veux participer... Euh, on est en train de travailler sur l'éventualité de l'hybride, c'est-à-dire que l'événement sera également diffusé en direct sur une plateforme. Pas de replay, mais en direct. Et donc du coup, si tu es intéressé, n'hésite pas à nous écrire à hello at pour que nous rentrions en contact avec toi dès qu'on a vu la, fais la faisabilité de, ce, de cette partie. Donc je t'encourage vraiment prendre ta place on continue secret numéro 4 euh, comprends que l'économie est cyclique et non linéaire ainsi anticipe toujours et prépare la prochaine phase du cycle économique Apprends à prospérer quand l'économie se contracte ou est en croissance euh, un exemple tout simple il y aura toujours des vendredis noirs. il y aura toujours la crise des subprimes là en fait c'est l'immobilier euh, il y aura toujours des crasses bouchées, des crises de l'immobilier. Voilà, donc il y a une foultitude de détails qui, qui prouvent que généralement, après 50 ans de prospérité, un pays commence automatiquement une phase de déclin qui se termine par une crise. En tant que chrétienne et en tant que chrétien, l'auteur nous encourage et je t'encourage aussi à être comme les fils d'Issacar. À discerner quand le vent s'apprête à tourner, afin que nous nous enrichissions pendant la période de crise et que nous prospérions, car nous y sommes, car nous, nous y sommes préparés et n'avons pas été pris par surprise. Donc, quand on entend les bruits de crise qui arrivent, la inflation, etc., etc., normalement, tu aurais dû déjà te préparer financièrement à faire des bonnes affaires maintenant. Mais si ce n'est pas le cas, sache que dans quelques années encore, le cycle va revenir et tu auras la possibilité à ce moment-là d'être prêt ou prête. Donc, il y a toujours une solution. Il y a toujours pour toi une opportunité de prendre en compte les conseils que je te donne au travers de ce résumé pour que demain, en fait, tu puisses vraiment investir et euh, t'enrichir pendant les périodes de crise. Amen. Secret numéro 5, dernier secret. Planifie de laisser un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Implémente une, une stratégie pour assurer aux prochaines générations des revenus, afin qu'ils ne soient pas des emprunteurs, mais des prêteurs. Euh, chaque parent devrait non seulement inscrire l'enfant, euh, sur le secret numéro 1, on a vu les cinq jars, euh, mais également épargner de l'argent pour eux, pour l'achat de leur future maison, pour qu'ils se lancent euh, quelque part dans la vie active, dans la culture juive. Euh, quand ils suivent ces principes-là, en général, quand ton enfant sort de la maison, c'est soit, en fait, tu lui donnes assez d'argent, par exemple, quand il se marie pour acheter une maison et du coup, il n'a plus 25 ans de crédit, mais plutôt 5-10 ans de crédit, soit les parents ont vraiment bien géré et tes parents, en fait, te donnent les clés d'une maison. C'est vraiment euh, une bonne façon de débuter la vie. Le cadeau que tes parents te font, c'est la possibilité d'être propriétaire. Euh, donc, l'enfant rentre dans la vie active avec déjà un patrimoine. Il a déjà pris l'habitude d'épargner. Il a pris l'habitude d'acheter des biens comme les voitures, les ordinateurs, etc., etc. content. Quand il décide, quand il se décide à acquérir un bien, il n'a pas besoin de contracter la, 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 un crédit pour la totalité du, du prix de la maison, en fait il a déjà mis en place une stratégie financière qui lui permet euh, ben, eh bien de ne pas euh, avoir à s'endetter sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en résumé, il faut épargner pour ses enfants, mais il faut également les instruire dans les voies du Seigneur et dans la finance personnelle afin de leur laisser de quoi débuter correctement euh, dans la vie. Donc, comme je le disais au début, j'ai beaucoup aimé ce livre euh, parce qu'il montre encore une fois euh, l'importance d'éduquer correctement ses enfants, que ce soit dans les principes de Dieu, que ce soit le fait de, de, de faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur, euh, mais aussi dans les finances personnelles. Et euh, les préconisations de l'auteur sont à la fois basées sur la parole et la coutume juive. Et je trouve ça très intéressant et très sage. Alors, dans la, dans la barre de description, euh, je te mettrai le, le lien Amazon pour que tu puisses te procurer le livre s'il n'est pas trop cher. Parce que la dernière fois que j'ai re regardé, c'était un peu cher quand même. c'était plus le prix auquel je l'ai acheté. Moi, je crois que je l'ai acheté peut-être 15 ou 20 euros. Néanmoins, je t'encouragerai à ne pas aller sur Google pour trouver une version PDF gratuite. Hein? On est des chrétiens et des chrétiennes. Euh, C'est Thomas Sué pour faire ce livre qui t'a béni. Le résumé t'a béni, n'est-ce pas? Amen. J'espère que tu as partagé le podcast à d'autres personnes et que tu ne gardes pas tout cela pour toi. Hein? J'espère que tu feras la promotion également de l'événement, le rendez-vous des leaders. Ramène des personnes, parle à des personnes de cet événement. Si tu as les moyens, paye pour eux aussi. <rire> euh, mais en fait, il a, il a travaillé sur ce livre-là. Ce n'est pas un livre qu'il a écrit en une nuit. C'est l'expérience d'une vie et c'est un héritage qu'il laisse aux enfants de ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans 50 ans, les gens, dans 100 ans, les gens pourront acheter l'e-book ou euh, le livre encore. Donc, du coup, euh, ne fais pas partie des voleurs d'héritage en allant sur Google en cherchant la version PDF gratuite. Ah shit, si tu ne peux pas acheter le livre papier, prends l'e-book. Si tu ne peux pas acheter l'e-book, contente-toi du podcast et réécoute-le. Prends des notes de ce podcast. C'est déjà des principes qui vont t'aider euh, au niveau de ta gestion financière. Amen. Soyons des personnes qui donnons à César ce qui est à César, qui ne cherchons pas toujours la gratuité en tant que leader. Euh, tu veux avoir un business, tu veux quelque chose qui roule, tu veux quelque chose qui te ramène des sous pour justement élever tes enfants dans les voies du Seigneur. Les, les, les clients qui veulent toujours prendre ton argent sans te payer, tu ne les aimeras pas. Donc ne sois pas ce genre de client pour les autres, particulièrement euh, les auteurs chrétiens. Amen. Donc on se revoit euh, donc 15 jours. On va parler de l'onction du kingmaker, du faiseur de roi. Je pense que plusieurs d'entre nous sont, sont concernés par cela. J'expliquerai exactement ce que c'est, comment ça fonctionne. Euh, et je t'encourage à être également là. Donc partage déjà cet épisode-là. Euh, <coughs> si tu es en France, prends ta place pour le, pour le rendez-vous des lideuses, Invite quelqu'un, ne viens pas seul. Et j'ai hâte de te voir en vrai. Et bien sûr, si tu es à l'étranger, ben écris-nous euh, à On verra vraiment ce qu'on peut faire en fait pour rendre l'événement virtuel pour que tu puisses y assister euh, de là où tu te trouves. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, après-midi ou soirée. Je te dis que Dieu te bénisse et on se voit. Euh